0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。楚秀宫是末代皇后生活起居的重要场所。婉容之所以一定要住在这里，除了清代宫廷的规矩外，很显然还因为老佛爷曾经是这里的主人。慈禧是皇后，婉容也是皇后，这种身份的认同对她来讲非同小可。而且，慈禧最初在这座宫里居住时，也不过是咸丰身边一个没有什么身份的嫔，后来竟成为统治全中国的一个极具威权的女人。作为皇帝的妻子，她有所寄托的正是这种。对于未来的憧憬，但是末代皇后没想到的是，连这样一个梦也做不成。1924年11月5日，冯玉祥军队的皮靴砸踏的声响打破了宫墙里的平静。北京的初冬，照例是同往常一样的干冷干冷的。而小朝廷的上上下下，面对虎视眈眈的兵丁，心更是冷作一团。在冯玉祥的自传里，记下了他派部将陆中麟带兵进攻与溥仪的谈话场面。陆中麟问道：“你到底愿意做平民，还是愿意做皇帝？若愿意做平民，我们有对待平民的办法。”若是要做皇帝，我们也有对待皇帝的手段。”溥仪回答：“我自然应该做平民，无奈很多人跟着吃我，他们迫着我在这里，要不然我早就走了。”陆钟麟说：“既是如此，就请你立刻迁出宫去，从此做一个良善平民。”于是。限时三个小时，宫中各色人等必须撤离紫禁城。仓皇中的婉容几乎来不及收拾，而且在监视之下，只许携带一些必需物品离开储秀宫。由于旧主子走的慌张，接管者未暇顾及，一张这年九月初七的早餐菜谱仍留在做餐厅用的丽景轩的一个角落里。半年以后，于平伯因公务来到储秀宫，做过一次例行公事的检查，发现了这张单子，写下了《陆丽景轩》中的一张菜单，为杂技储秀宫之五，也是最后一节。这份寄生虫式的小朝廷的菜谱，让我们能够想象盛世宫廷生活的一面，因为。辛亥革命以后的优待清廷条例，允许紫禁城内仍维持着前朝的封建统治，所以娘娘的早餐吃些什么、喝些什么，应该还是延续着大清帝国的制度，多多少少有一点揭开私密的意义。在这张早餐膳单上，既有菜肴十七道，清汤银耳、卤肉熬冬瓜。炒三冬、鸭条烩海参、隔仁烩豆腐、红烧鱼翅、刨羊肉、烩酸菜粉、锅烧茄子、红烧桂鱼、炒黄瓜酱、干炸肉、羊肉血白菜、大豆芽炒疙瘩鹰、黄焖鸡、摊鸭子、木樨汤以及热汤面和熏菜两道，酱肘子、熏肝真实十三种，猪肉满手烙饼。荞面满手，包金卷、紫米扇、白米扇、小米扇，甜油炸果、咸油炸果，精米江豆粥、玉米粥、小米粥、香稻米粥。按照近半个世纪以来我们所受到的教育，对婉容这天的这顿早餐必定是不以为然的，但在于平伯的短文中，对这顿过于丰盛的早餐不置一词。这位出身于名门望族的德清于氏的后裔，特地把菜单一一抄录下来，未必是要奚落，更不可能是批判，倒可能是一份同情，更多的是一种伤感。在这篇杂记《储秀宫》的散文中，偶然间也还是能读到作家丝丝的无奈、微微的感慨、小小的惆怅，以及对权力之下那种。弱者身不由己的悲痛。他特别注意到了寝宫角落里那些剥开未及吃完的柑橘，咬了两口就丢下的苹果，和这份在别人眼里也许不当一回事的菜谱。对于那天发生在这座宫殿里的一切，他肯定要琢磨再三，要浮想联翩。五人就是五人，军阀从来代表着霸道。让你溥仪走，你就必须立刻从我眼前消失。而文人就是文人，悲悯情怀总是油然而生，不能自已。环境场面依然东风，气氛情景桃花依旧，历史犹如潺潺流水，哪能一下子就切断开来？而不留下任何踪迹呢？但是恻然心动的他落笔为文，却仅仅抄录了这份菜单，无一句多余的话赘述在后。这种不言之言，其实更具有震撼之力吧。